0: Salut, dragilor! Și bine v-am găsit la încă o ediție a amintirilor frumoase din anii urâți. Astăzi vorbim despre ceaiuri. Nu ceaiurile acelea din pahar, din cană, ci ceaiurile acelea din seara de sâmbătă. Ceaiurile din anii 80, care, de fapt, erau numele nostru conspirativ pentru petreceri. Când spuneai că mergi la un ceai, foarte rar, de fapt, niciodată nu se consuma acolo ceai. O să vă povestesc când ajungem la capitolul băutură și mâncare. Până una alta să definim zona asta a ceaiului. Cred că a început prin anii 70-80, cu petrecerile de hippies, care au existat și în România, la care e foarte posibil ca la început să se fie băut ceai. Când am prins-o noi, în anii 80, ceaiul era doar numele generic pentru întâlnire în care se consumau băuturi alcoolice, se punea muzică tare și lumea se distra. Era practic ceea ce astăzi am numit un chef, un party, o petrecere. Ceaiul din anii 80 avea însă câteva elemente distinctive față de petrecerea din ziua de astăzi. În primul rând, muzica. Firește. Era muzica anilor 80 și spre deosebire de muzica din ziua de astăzi, când se mai pune destul de des muzică românească sau chiar manele, în anii 80 nu exista niciodată, niciodată, muzică dif, alta decât muzica străină. Și anume, de obicei, pop. De obicei, pop american și britanic și topurile europene. Câteodată mai intra și câte o melodie germană sau italiană, dar atât. De ce nu aveam muzică românească la ceaiurile astea? Păi foarte simplu, pentru că muzica românească atunci era o chestie pe care... Oamenii nu ascultau pur și simplu, sau mai bine zis, adolescenții nu o ascultau pur și simplu, pentru că era jenant să asculți muzică românească, cu excepția câteva melodii de la cenaculul Flacăr. Dar în rest, să asculți muzica de la radio, asta pe care acum hipsterii uh, o sărbătoresc uh, și se să duc și ascultă, ironic, vezi, doamne, uh, prin Club Control, Corina Chiriac, Angela Simila, Mirabela Daur, generația mea, sub nicio formă, niciodată, niciun fel. De ce? Foarte simplu, era încul. Cool. Era în cul pentru că era pe toate gardurile, era la toate posturile de radio, trei la număr, și era de fapt muzica regimului, dacă stai să te gândești bine. Era muzica pe care regimul o agrea și o promova. Ăștia erau cântăreții lui, nu ai noștri, noi nu-i simțeam ca fiind ai noștri. Cine erau ai noștri? Păi, erau Modern Talking, era Sissy Catch, Jennifer Rush, uh, Alphaville, Depeche Mode și trupele de rock. John Jay, de exemplu, uh, Def Leppard, nu știu dacă a să încă sau să fie suficient de populară în România, dar erau trupele din anii 80. Rat, mi-aduc aminte că aveam o casetă din, din America cu ei. Deci muzica noastră era, în general, muzica Occidentului, pentru că petrecerile astea erau, de fapt, o mică excursie într-un fel de viață pe care noi atunci nu îl aveam. Felul de viață Occidental. Și încercam să ne apropiem cât puteam de mult de el, deși el nu exista în realitatea din jurul nostru. În primul rând că petrecerile erau la bloc, da? Dar, într-o gașcă de 10-12 persoane, găseai întotdeauna cât un puști care avea cât un castofon mai ca lumea cu care puteai să dai petreceri. Ceva de genul ăsta. Nu se auzea extraordinar, nu exista o din ziua de astăzi de la sistemele pe care le au oamenii în ziua de astăzi în casele lor. Dar asta era un pic un mic avantaj, pentru că există în bani și nu ajungeau foarte ușor la vecini, deci cumva puteai să s-o cu petrecerea până dimineață, ceea ce se și întâmpla. Sigur că muzica era destul de tare, dar cred că la vecin ajungea mai mult zgomotul nostru când dansam pe parchet, pe linoleum sau pe ce avea omul ăla în casă. Petrecerile cel puțin din ce mi-aduc eu aminte? Să țină întotdeauna la bloc. Nu aveam prieteni cu case sau cu vile. Eu locuiam în Pante-Limon și mergeam în zona asta. Pante-Limon, Iancului. Bun. Al doilea lucru important în legătură cu petrecerile era că, în general, noi fiind adolescenți și fiind interzis consumul de alcool, până în 18 ani, consumam alcool normal. Așa că nu mergeam la petrecerile astea pentru mâncare. În general, părinții lăsau din toată sărăcia lor tăvițe cu semvișuri. unele foarte frumos decorate, adică sandwich astea erau în general cu pate de ficat din ala de la conservă, cu două-trei murături de decor peste el și cam atât. Nu existau bani și nu exista mâncare în exces. N-am mâncat, nu mi-aduc aminte să fi mâncat vreodată la un ceai șuncă, de exemplu, cum sandwich cu șuncă. Nu aveam Se mai întâmpla să mai fie de exemplu conserve. Se mai făceau creveți vietnamezi, ca să mai ronțăim câte ceva, și dată mai prindai alune. Atât. În rest, consumul era, în principal, de băuturi alcoolice. Ce se consuma la petrecerile astea? Eu mi-aduc aminte că noi eram foarte fani vermutul Mamaia, care era cam 47 de lei sticla în magazin, deci sunt de greu de, de găsit. Dar totuși, se mai făcea rost era greu și de cumpărat, că nu erau salariile atât de mari, dar totuși oamenii mai aveau vermul din asta. Evident, mai erau unii cu vipa la țară, deci aveau vinul casei, se mai întâmpla să mai facem rost decât o sticlă de coniac, coniac nu știu dacă era unira, dar erau niște coniac, era niște coniac românesc, iar piesa de rezistență, cine avea era foarte șmecher, era Havana Club, v... romul Havana Club, în diferite grade de tărie. Asta era când se făcea de dimineață, să zicem. Bun, asta era mâncarea și băutura. Muzica, v-am povestit ce era, ce făceam noi la petrecerile astea. Păi, în principal, dansam și fumam, alternând între cele două. Fumatul se întâmpla de obicei pe balcon și era firește și el interzis și tocmai de-aia îl practicam. Nu-l recomand acum, m-am reușit să mă las de fumat, e o treabă, deci nu, sub nicio formă, nu faceți așa ceva. Dar, ca să mă întorc la povestea cu dansul. Pe vremea aceea, și nu știu dacă acum la petreceri mai există această tradiție, se dădeau 2-3-4-5, era cineva însăcinat cu muzica, 2-3-4-5 melodii mai rapide, după care se punea un blues. De ce se punea bluesul? Pentru că bluesul îți permitea să iei îmbrațe persoana la care te uitai cu insistență toată seara. În general, la petreceri ne mai și îndrăgosteam întâmpla destul de des treaba asta în adolescență. Probabil că vi se întâmplă și vouă acum, dacă sunteți adolescenți și vă uitați la acest video. Ne îndrăgosteam și dacă aveam noroc și apartamentul era foarte mare, puteam chiar să ne retragem într-o cameră goală, să ne pupăm. Îmbrăcați. Nu vă gândiți la altceva. Nu vă gândiți la altceva și pentru că era foarte dificil altceva din prima întâlnire. Firește, oamenii au totuși obraz, dar și pentru că, să presupunem că nu eram la prima întâlnire, pentru că în ziua în vremurile acelea era foarte greu cu anticoncepționale. Dar despre iubire, sex și anticoncepționale, probabil că o să fac un episod separat. Acum vorbim despre ceaiuri. Deci ocupația era, na, dansam, fumam și din când în când ne mai și pupam. Când erau copii, să zicem, mai timizi da? și nu găseau, nu se descurcau singuri să se pupe, cu câte cineva se juca sticla. Nu dacă ți juca vreodată sticla, ne, când ne plinxiseam de dansat și oboseam, ne puneam în cerc, când în mijloc se punea o, o sticlă, se învârtea și persoana din fundul sticlei trebuia să dea o poruncă persoanei din fața sticlei. Câteodată această poruncă, firește, se referea la pupat. De aceea, așezatul pentru sticlă era o treabă pe care trebuia să o faci cu skepsis, pentru că ideal era să fii în fața persoanei la care te gândeai în mod insistent și romantic. Dar, dar, se putea întâmpla să nu fie așa, dar să ai prieteni care știau că tu ai un crush pe și atunci când prindeai să iei o poruncă, era cumva, zădeau misiunea să pup persoana respectivă. Filește în limitele decențe, nu era abuz în vreun fel. Era doar un joc aproape nevinovat. Acum, Câteva lucruri apropo de, de de ceaiurile astea. Cum ne îmbrăcam? Păi clar încercam să fim și aici, ca în vest. Îmi aduc aminte că erau câteva elemente fundamentale pentru fete. Fusta scurtă de piele și neagră și ciorapi plasă. Asta era pe la mijlocul anilor 80, era rupere. Dacă aveai ciorapi plasă sau cu model, că erau variația lor, gata, era terminată toată audiența. În rest, cum te descurcai, cum aveai părinții care aveau rudă în străinătate sau cupile pe la vreo fabrică să-ți facă rost de o bluziță mai drăguță, de o cămașă mai simpatică la băieți. Dar în materie de pantaloni, toată lumea era pe blugi, ca și ziua de astăzi, aproape, și deosebirea este că în vremea aceea avea o singură pereche de blugi, una singură, din aia mișto, originali, pe care îi purtai de obicei câte un an, doi, trei, până se rupeau. Mergeai cu ei și la petreceri. Cei mai deștepți dintre noi, cei mai avansați, nu deștepți, cei mai norocoși, aveau, începând cu 84-85, bluci prespălați. Cine avea bluci prespălați? Ce mai toate fetele erau pe el. Sau pe ea. Acum, machiaj. Se purtau câteva lucruri ciudate în anii 80 care acum au dispărut. În primul rând se purtau ochii foarte conturați, dacă ați văzut în imagini, în filme din vremea respectivă. Deci, se dădea cu uh, creion de ochi pe de- deasupra, pe de dedesubt, ochii erau um, absolut încărcați cu negru. Dar nu numai atât. Uh, acești ochi foarte conturați se purtau și la băieți. Deci se întâmpla ca la petreceri băieții să se ducă și ei machiați fără să fie aparținătorii unor minorități sexuale. De ce? În cauza lui The Cure. Deci la în 83-84 a apărut o trupă în Statele Unite unde băieții, nu știu dacă erau gay sau nu, dar în orice caz, băieții aceia erau super machiați, super aranjați, ochi, un pic de pomeți cu uh, roșu, evident, uh, un fel de ruj, care în vremea respectivă în România se numea atractiv. Și era, de fapt, un ruș transparent, un gel de buză transparent, pe care îl cumpărai ca să-ți dai iarna să nu-ți înghețe uh, buzele pentru că umblai mult pe afară și se folosea și la petreceri, pentru că dădea așa un fel de glow, o strălucire buzelor și îl foloseau fetele în principal, dar câteodată se duceau și băieții așa, împreună cu ochii făcuți. Tocmai pentru că văzuserii la The Cure. Moda era numită, cred că, punk, dacă nu mă înșel. Acum, existau și, la petrecerile astea, existau și conflict între ce muzică să punem. Erau depeșiștii versus rockerii, care apăreau și în spațiu public sub formă de găști. Găștile de depeșiști, de exemplu, mi-aduc aminte că încercau să se îmblace cu raglane lungi, să semene cu aia cu fulare lungi. Rockerii erau cu uh, geci, dacă se poate, de piele sau de blugi și uh, blugi cu cât mai multe ace de siguranță înfiptă în ei. De altfel, la blugi, pentru că nu puteai întotdeauna să ai blugi la modă. Să zicem că ți l luai în 1983 și erau mai lari jos, iar în 1985 se purtau foarte înguși foarte pe picior jos. Ce făceai? Pentru că erau aceiași blugi. Îi prindeai jos cu acele de siguranță ca să-i strâmtezi pe picior. Și acele de siguranță rămâneau vizibile pentru că era o chestie, cum să zic, la modă. Dar mai purtam ceva la petreceri. Și asta presupun că n-ați uitat, dragilor. E vorba de jambiere. Jambierele alea de la fotbal, pe care în 1981, cred, Olivia Newton-John le-a făcut celebre într-un film, Flashdance, parca sau nu mai știu exact, uh, au ajuns în America în mainstream, în special în aerobic, în clasele, în cursurile de aerobic, și care după aceea au venit spre discoteci și spre moda generală. De ajuns însă, la moda prin 84-85 de umblam cu jambiere numai la petreceri, peste tot, pe stradă. Toți copiii, toți adolescenții, băieți și fete aveau jambiere. Era incredibil. Se făceau. Asta a fost singurul obiect de îmbrăcăminte la care industria românească cumva s-a adaptat. Au reușit să le producă, poate pentru că le produceau înainte pentru ca material sportiv, dar și poate pentru că Până puteau să producă ăștia, cooperativele, meștreșugărești și fabricile mai mici, le produceau pentru că le era foarte ușor. Le făceau probabil din material de fular și erau ca niște fulare care veneau pe picior, tubulare. Le purtam tot timpul. Am avut două, trei perechi de jampierele, mergeam și la munte cu ele, mergeam și la petreceri, mergeam peste tot. Și aveau și acest avantaj că strâmtau piciorul jos și părea foarte la modă. Dar, până la ce oră țineau petrecerile astea? E foarte simplu, de cele mai multe ori, dacă copiii și cei mai mulți dintre ei nu aveau părinți cu mașini, erau obligați să stea până dimineața, până reîncepea transportul în comun. Vedeți, noi veneam pe la 7-8 seara la petrecere și stăteam până pe la 5-6 dimineața și toți părinții care organizau petreceri ceaiuri acasă la ei trebuia să ia în calcul chestia asta pentru că, pur și simplu, noaptea copiii nu aveau cu ce să plece acasă, mai ales dacă stăteau la 2-3 km distanță. Taxiuri existau, sigur că existau taxiuri de noapte. exista și un telefon la care puteai să suni taxiul noaptea, dar evident, asta era foarte complicat și foarte scump pentru un copil obișnuit din anii 80. Nu puteai să mergi cu taxiul noaptea, ați luat 30-40 de lei și ăștia erau banii tăi de buzunar pentru 2-3 săptămâni. Era de neacceptat. Așa că petrecerile țineau până dimineața și, în general, se terminau, cu toți copiii, dacă acea casă era o casă de bogătaș, uitându-se la un film la video. Da, video. Cine și mai aduce aminte de asta? Ei bine, despre asta și despre asta o să vorbim într-un episod viitor. Până atunci, dacă vi s-a părut interesantă povestea mea, dacă amintirile astea frumoase din anul au stârnit și în voi, poate o amintire sau poate nevoia de a afla mai mult, întrebați-vă părinții, întrebați-vă bunicii, sau uitați-vă pe Net să căutați detalii despre epoca aia, în anii 80, în America, de exemplu. De ce? Pentru că noi încercam să emulăm cam tot ce vedeam acolo, inclusiv cocktailuri, de exemplu. Doar că nu aveam Coca-Cola să ne facem cuba libre, ne făceam cu frucola sau cu cuicola. Sub nicio formă n-avea același gust. Dar și despre asta o să vorbim într-un episod viitor. Vă mulțumesc că v-ați uitat și să ne vedem cu bine data viitoare la următoarele amintiri frumoase din anul